0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du corps humain et plus spécifiquement du cœur qui est un organe incroyable comme vous allez le constater. Alors on, le cœur dans notre société on connaît à la fois beaucoup et pas beaucoup, c'est à dire que bah, forcément il est très connu pour euh, sa fonction vitale à la vie, pour son rôle de pompe, euh, pour la circulation sanguine, ainsi de suite. Par contre... On, le cœur, il a toujours eu un petit côté ésotérique. Dans les civilisations, euh, ça a donné lieu à des expressions comme euh, avoir bon cœur, comme euh, avoir le cœur sur la main. Et même pendant longtemps, dans beaucoup de communautés, on pensait que, bah, que nos réflexions étaient issues de notre cœur. Alors après, évidemment, les choses ont évolué. On s'est rendu compte qu'en bah, qu réalité, ça venait du cerveau. Mais le, le cœur, il a vraiment un rôle essentiel pour notre santé, certes, mais aussi pour tout ce qui va être euh, notre état d'esprit, la gestion de notre système émotionnel, et pour nos, ben ça va impacter du coup nos, nos décisions dans notre vie de tous les jours. Ça, ça va impacter énormément de choses, nos relations, euh, l'aspect professionnel, l'aspect personnel. Ça va impacter beaucoup de choses. Alors, on peut prendre soin de son cœur de manière très simple, on peut gérer son stress de manière très simple. On peut tout faire aujourd'hui pour prendre sa santé en main de manière très simple et peu onéreuse. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans le stress, on a de plus en plus de mal à gérer nos émotions, et on subit aussi une pression sociale qui est de plus en plus forte, que ce soit à travers la société de consommation, qui sait qui va avoir euh, le dernier iPhone qui c'est qui va avoir la plus grosse voiture, la plus belle maison, ainsi de suite. Et le problème c'est qu'aujourd'hui aussi on... On, est... on est en train de pervertir l'image de, de l'être humain et qu'on considère beaucoup plus un être humain en fonction de ce qu'il possède plutôt qu'en fonction de ce qu'il a accompli. Et ça aussi ça va être une source de stress. Donc pourquoi je voulais parler du cœur aujourd'hui, c'est plus spécifiquement de la cohérence cardiaque puisqu'en refaisant le tour de mes podcasts un petit peu, je me suis rendu compte que je devais vous faire un podcast complet sur la cohérence cardiaque, mais que ça m'était complètement sorti de la tête, donc c'est pour ça que j'en profite aujourd'hui pour parler de la cohérence cardiaque. Alors, ça peut paraître un petit peu scientifique, mais vous allez voir que c'est très simple. Dans le corps humain, on a ce qu'on appelle le système nerveux, ça tout le monde connaît, mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est que le système nerveux se divise en sous-catégories. Et dans une de ces sous-catégories, on trouve le système nerveux autonome, c'est-à-dire celui qui agit tout seul de manière automatique, en fonction de nos besoins et de notre environnement. Et dans le système nerveux autonome, on a deux branches. Le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Donc le système nerveux sympathique, euh, si on veut faire une analogie, c'est un petit peu comme l'accélérateur. Le système nerveux parasympathique, c'est le frein. Donc... L'accélérateur, vous l'avez compris, c'est celui qui va, qui va déclencher du stress et du cortisol. Et le système nerveux parasympathique, au contraire, ça va être, comme je l'ai dit, le frein. Donc C'est celui qui va déclencher une baisse de cortisol, donc l'hormone du stress. Et c'est là où on sera plus dans un état de relaxation, de bien-être. Alors on a différentes hormones qui sont sécrétées durant la journée euh, en fonction de notre hygiène de vie. Donc aucune hormone n'est bonne ou mauvaise en soi. Tout est toujours une question de quantité. Et c'est vrai que pour avoir une santé optimale, il y a des hormones dont on a besoin en grande quantité et d'autres en petite quantité. Et il se trouve que le cortisol fait partie des hormones dont on a besoin en petite quantité. Euh, parce qu'il existe du bon stress qui nous est utile. Par exemple, en situation de survie, le cortisol nous est très utile. Parce que c'est le stress qui, veut, qui peut nous permettre de survivre. De la même manière, on sait que le cortisol, le moment de la journée où il est le plus élevé, c'est le matin au réveil. Pourquoi Parce que c'est le cortisol qui nous permet de nous réveiller. A euh, l'inverse, euh, des hormones dont on a besoin en plus grande quantité, ça peut être par exemple la testostérone, qui est très connue des sportifs, mais dont tout le monde a besoin en grande quantité pour, euh, bah, pour avoir une bonne vitalité. Ça peut être la DHEA, qui est l'hormone de la jeunesse. Ça peut, être, ça peut être aussi des neurotransmetteurs, comme la noradrénaline. Pardon. Et tout ça, la cohérence cardiaque va permettre de le rééquilibrer. Donc avant ça, il faut préciser une chose, c'est que le cœur, ce n'est pas seulement un organe qui a une fonction de pompe. C'est aussi un organe qui est en capacité justement de produire certaines hormones et qui plus est, l'organe est très le, le cœur, oui bah c'est un organe du coup le cœur est très intelligent ce qu'on qu ne sait pas quand on parle de neurones c'est qu'on associe directement les neurones au cerveau sauf que dans le corps humain il faut savoir qu'on a trois cerveaux, c'est ce qu'on appelle les trois cerveaux on a bien évidemment le cerveau qui comporte 100 milliards de neurones on a aussi les, le système digestif, donc les intestins qu'on appelle souvent le deuxième cerveau qui contient 100 millions de neurones. Et puis, si le deuxième cerveau, donc les intestins en l'occurrence, il est quand même connu quand on s'informe un petit peu sur la santé, il y a une chose que peu de personnes savent, c'est que le cœur aussi contient des neurones, donc beaucoup moins que le cerveau et les intestins, il en contient 40 000, mais c'est quand même énorme en comparaison à, en comparaison à la taille de l'organe en lui-même. Donc, le, notre rythme cardiaque, il va déterminer notre niveau de stress et inversement quand on est stressé on sait que le rythme cardiaque va avoir tendance à s'accélérer et quand on voit sur un électrocardiogramme des, euh, pour mesurer la fréquence cardiaque tout simplement des, des petits pics c'est justement qu'on est dans le système sympathique donc celui où on sécrète du cortisol et justement l'électrocardiogramme c'est ce qui va permettre de mesurer ce qu'on appelle la variabilité cardiaque donc la variabilité cardiaque, c'est ce qui mesure la, la différence de changement de fréquence cardiaque. C'est-à-dire que quand on fait un électrocardiogramme ou quand on, le, notre médecin nous prend notre rythme cardiaque, c'est juste pour avoir un ordre d'idée. Par exemple, si je vous dis que là, mon médecin vient de me prendre mon rythme cardiaque et que je suis à 60 pulsations par minute, c'est vrai et c'est faux en même temps. C'est vrai parce que certes, là, à l'instant T, je viens de faire 60 pulsations par minute. Donc c'est pour avoir un ordre d'idée. Mais par contre, c'est faux parce que le, le cœur euh, change constamment de rythme en fonction de notre environnement, en fonction de nos pensées, en fonction de notre hygiène de vie. Ce qui fait que le cœur ne bat jamais euh, à la même fréquence au fur et à mesure du temps qui passe d'une minute à l'autre. Ça peut, ça peut vraiment varier. <rire> Pardon. Donc, ce qui va déterminer si une personne, donc c'est un des facteurs, mais c'est un gros facteur, ce qui va déterminer si une personne va être en bonne santé ou pas, ou si elle va bien gérer ses émotions ou pas, ça va être sa variabilité cardiaque. Plus la variabilité cardiaque est importante, plus on a de chances d'être en bonne santé. Et à l'inverse, plus la variabilité cardiaque est faible, plus on a de chances de développer des maladies, des troubles, ainsi de suite. Donc la variabilité cardiaque, ce serait, euh, bah, grosso modo, ce serait par exemple, là. À l'instant T, je vais faire 60 pulsations par minute. La minute d'après, je vais en faire 55. La minute d'après, je vais en faire 58. La minute d'après, je vais plutôt en faire, euh, je ne sais pas, 50, si je suis très sportif. C'est ça. Plus la variabilité cardiaque est importante, plus on est en bonne santé. Alors ça peut paraître contre-intuitif, mais pourtant c'est le cas. Le corps humain est incroyablement bien fait et vous allez comprendre pourquoi ça fonctionne de cette manière justement. Donc on a un état qui s'appelle, pour, pour avoir une bonne santé cardiaque, qui s'appelle justement la cohérence cardiaque. Donc la cohérence cardiaque, c'est un état où, on, comme son nom l'indique, où notre respiration, elle est en cohérence avec notre rythme cardiaque. Ce qui permet d'avoir des niveaux de cortisol qui sont relativement faibles, ce qui permet de mieux prendre des décisions, d'être moins stressé, d'avoir de meilleures relations et d'être en meilleure santé tout simplement. Donc la cohérence cardiaque, il y a énormément de moyens pour l'atteindre. Et on observe que les gens qui ont une bonne hygiène de vie, en général, elles ont une meilleure cohérence cardiaque que la moyenne. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que chaque personne est différente, chaque organisme est différent. Donc, comme il existe de multiples méthodes pour atteindre cette cohérence cardiaque, on ne va pas tous l'atteindre de la même manière. Par contre, on s'est rendu compte d'une chose, avec beaucoup de travaux de la communauté scientifique, c'est que malgré tout, on reste tous des êtres humains, et qu'on a trouvé une technique qui fonctionne sur absolument tout le monde, peu importe comment on est conçu, pour atteindre cet état de cohérence cardiaque. Et donc, maintenant, en plus d'être un, un état particulier du rythme cardiaque, la cohérence cardiaque est considérée comme un exercice euh, respiratoire. Donc c'est très simple. On l'appelle le 365. Pourquoi 365 que Déjà, ça, veut, ça fait référence aux 365 jours de l'année. On est censé le faire toute l'année si on veut tirer des bénéfices cumulés. Et chaque chiffre a une signification. Le 3 pour 3 fois par jour. Parce qu'on a remarqué que la cohérence cardiaque, quand on la pratique, elle a des effets de 3 à 6 heures. Ça varie selon les organismes. Ce qui signifie qu'on est relativement détendu pendant 3 à 6 heures. C'est plus proche des 6 heures, on a observé une moyenne de 5 heures, mais encore une fois tous les organismes sont différents. Euh, le 6, c'est pour 6 respirations par minute. Donc il suffit d'inspirer 5 secondes par le nez, et d'expirer 5 secondes par le nez ou la bouche au choix. Ce qui donne 6 respirations par minute, si on fait le calcul. Et 5 pendant 5 minutes. Donc vous avez compris, l'exercice respiratoire, il dure 5 minutes, en inspirant 5 secondes, en expirant 5 secondes, le tout au minimum 3 fois par jour pour être sûr d'être relativement serein tout au long de la journée, justement parce que euh, la cohérence cardiaque a des effets de 3 à 6 heures. Et donc bah, le fait de le faire au minimum 3 fois, par exemple le matin dès le réveil, parce que c'est là où on a le cortisol le plus élevé, euh, ensuite approximativement 5 ou 6 heures après, donc aux environs de, juste avant de votre pause déjeuner pour optimiser votre digestion aussi et euh, admettons le soir en rentrant euh, de votre lieu de travail ou juste avant de dormir pour être euh, relativement serein, être zen et préparer un bon sommeil. Et après vous pouvez même faire euh, une quatrième fois en bonus ou alors le faire plus de fois dans la journée si vous choisissez par exemple de le faire toutes les trois heures pour être sûr d'être tout le temps détendu. Mais voilà, commencez par trois fois pour prendre cette bonne habitude. Donc pourquoi trois fois Je l'ai expliqué. C'est tout simplement bah, pour être sûr d'être bien détendu tout au long de la journée et tirer les bénéfices des, des 3 à 6 heures à chaque fois. Les 6 respirations par minute, bah, c'est tout simplement parce qu'on a découvert que c'était à cette fréquence, la fréquence 6, qu'on appelle aussi la fréquence à 0,1 Hertz, même si on peut tous l'atteindre à une fréquence différente, qui permet justement d'être en cohérence cardiaque. Et par contre, pourquoi 5 minutes Alors. 5 minutes, ça ne veut pas dire que si on en fait moins, c'est pas bénéfique, et ça ne veut pas dire que si on en fait plus, c'est pas bénéfique non plus. C'est juste qu'on a remarqué que 5 minutes, c'était vraiment le... ce qui était en... en corrélation avec la loi Pareto, un minimum d'efforts pour un maximum de résultats. On a observé que les premiers gros bénéfices arrivaient au bout de 3 minutes de pratique. On a observé que les bénéfices optimums, Arriver au bout de 20 à 30 minutes de pratique mais on a pu observer que le, que le meilleur ratio entre le temps passé et les bénéfices obtenus il était pour 5 minutes de pratique et c'est pas, et la durée par rapport aux bénéfices n'est pas proportionnelle c'est à dire que faire 20 minutes de cohérence cardiaque d'affilée ça n'équivaut pas à 4 fois plus de bénéfices que 5 minutes donc là où on obtient vraiment le plus de bénéfices en un minimum de temps donc là où le ratio est le meilleur c'est 5 minutes euh, après si vous voulez faire des séances plus longues évidemment il y aura des, des bénéfices plus longs mais voilà on reste sur une fourchette de 5 minutes c'est là où on tire euh, bah, globalement le, le, les meilleurs bénéfices en un minimum de temps ensuite la cohérence cardiaque elle peut être utilisée à un moment de la journée ou par exemple, euh, vous vous êtes mis en colère, euh, ou vous, vous avez eu plus de stress que d'habitude. Ce qui est intéressant, c'est que justement, le, la cohérence cardiaque suffit à rééquilibrer le système euh, autonome, donc à basculer dans le parasympathique pour être relativement relaxé. Et on a vu que 20 à 30 secondes de cohérence cardiaque suffisaient pour rééquilibrer le système nerveux autonome. Alors quand je dis suffisait, c'est dans le sens où, admettons par exemple que j'ai fait ma cohérence cardiaque de 5 minutes ce matin en me levant, pour être détendu, pour bien commencer ma journée. Et qu'ensuite je vais sur mon lieu de travail, euh, je me dispute avec un collègue. Donc là je me dispute entre euh, ma cohérence cardiaque du matin et la cohérence cardiaque du midi on va dire. Et donc là, dans ce cas-là, après ma dispute avec le collègue euh, bah, qui a déclenché des mauvaises émotions, et forcément... Bah, le rythme cardiaque en empathie en, en aussi, il y a une accélération, il y a des hormones qui sont sécrétées. À ce moment-là, faire 20 à 30 secondes de cohérence cardiaque, ça peut être intéressant justement pour venir rééquilibrer le système nerveux, pour se détendre et pour repartir du bon pied. Par contre, c'est sûr que si on veut vraiment des bénéfices, euh, en dehors de ce genre de situation, l'idéal c'est de la pratiquer pendant 5 minutes. Et ça a un impact énorme sur, le, sur la santé, sur le système émotionnel. Alors on va rentrer un petit peu dans les bénéfices de la cohérence cardiaque. Il y en a une infinité. Je ne pourrais pas tous vous les citer dans ce podcast, parce que sinon le podcast durerait des heures et des heures. Mais je, vous, je vais vous citer vraiment les plus gros bénéfices. Déjà, il faut savoir que la cohérence cardiaque est utilisée euh, pour la récupération sportive. On utilise beaucoup dans des organismes professionnels comme l'INSEP, par exemple. C'est là où on regroupe beaucoup de sportifs professionnels et de sportifs semi pro qui sont en train de passer à haut niveau. Et on utilise justement la cohérence cardiaque comme outil de récupération. Justement parce qu'on sait qu'en diminuant le cortisol, automatiquement on va augmenter la testostérone. Et qui dit plus de testostérone dit meilleure récupération musculaire, dit plus d'énergie, ainsi de suite. Ensuite, inutile de vous préciser que c'est un outil formidable pour gérer le stress, l'anxiété, pour euh, se recentrer sur ses émotions, et que ça fonctionne beaucoup mieux que n'importe quel anxio anxiolytique qu'on qu peut vous prescrire. Pourquoi Tout simplement parce qu'on agit sur quelque chose de mécanique. C'est la respiration. Donc avec la respiration, on a des effets immédiats sur le stress, et en plus de sa particula particularité de la cohérence cardiaque, c'est que ça va agir sur plusieurs heures. Donc, non seulement on va avoir des bénéfices immédiats, là tout de suite à l'instant T, et en plus de ça, ça va se répandre sur 3 à 6 heures et sur toute la journée si on le fait 3 à 4 fois par jour. Donc, si vous n'avez pas 3 fois 5 minutes par jour pour votre bien-être, c'est qu'à un moment donné, il faudrait peut-être revoir vos priorités aussi. Pour ce qui est des émotions, euh, on a vu que ça impactait beaucoup, beaucoup de monde et que c'était d'une grande aide que ce soit pour les personnes qui veulent perdre du poids ou pour des personnes qui sont dans des, dans des situations où elles ont pris un petit peu des mauvais chemins de vie. Donc pour ce qui est de la perte de poids, il y a un médecin, c'est le docteur David O'Hare, qui a travaillé là-dessus et qui a remarqué que juste en faisant pratiquer la cohérence cardiaque trois fois par jour sur plusieurs centaines ou plusieurs milliers, je ne sais plus le chiffre exactement, de personnes en surcharge pondérale, il a remarqué qu'elles étaient beaucoup plus à même de, de combattre justement leur pulsion alimentaire. Et comme je l'avais dit euh, dans un post Instagram, le, la gestion du stress et des émotions dans une perte de poids, c'est ce qui fait le plus gros du travail. Parce que vous pouvez faire tout le sport que vous voulez. Vous pouvez faire tous les efforts en termes d'alimentation que vous voulez. Si vous ne savez pas gérer votre stress, au bout d'un moment, ça ne sera pas tenable sur le long terme et vous allez forcément finir par craquer. Donc c'est en gérant le stress que, bah, que plus de 50% du travail en matière de perte de poids sera fait. Ensuite, plus étonnant encore, il y a une entreprise qui s'appelle EarthNAT, qui, qui a fait des travaux justement sur la cohérence cardiaque, qui a mis en place un logiciel pour pratiquer la cohérence cardiaque, où on a juste à suivre une bulle qui monte et qui descend pour inspirer expirer. Et elle voulait savoir euh, si la cohérence cardiaque pouvait avoir des effets euh, positifs sur la mentalité qu'on peut avoir, sur notre vision du monde et sur le rapport qu'on a aux autres. Alors ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mené une étude dans la périphérie euh, et l'agglomération, même de manière plus large de, de Los Angeles. C'est qu'elle a, elle a voulu euh, entrer en contact avec des prisonniers, surtout avec des prisonniers mineurs, mais aussi avec des jeunes délinquants. Euh, bah, qui ne qui vraiment pas la vie du bon pied. Et on a remarqué que dans la périphérie de Los Angeles, 85% des délinquants étaient récidivistes. Donc, on a voulu voir, est-ce que la cohérence cardiaque pouvait avoir un effet positif, ne serait-ce que, que sur le stress ou que sur, le, sur les relations des, des prisonniers entre eux. Donc, pour ça, il euh, y a une chose très simple qui a été mise en place. On a fait croire aux prisonniers qu'ils devaient tout simplement tester un logiciel et en fait on leur faisait tout simplement pratiquer 30 minutes de cohérence cardiaque euh, par jour pendant 6 semaines et, et tout simplement ils étaient obligés parce que tant qu'ils ne qu faisaient pas leur cohérence cardiaque en, en testant ce logiciel tout simplement, ils ne sortaient pas de la pièce donc au plus vite ils le faisaient, au plus vite ils étaient débarrassés donc forcément ils l'ont tous bien fait, ils ont fait leur cohérence cardiaque pendant 6 semaines et à l'issue de, de leur peine, on a remarqué que seulement 12% de tous ceux qui avaient pratiqué la cohérence cardiaque étaient récidivistes. Donc on est passé d'un taux de 85% de récidivistes à 12%. Juste avec la cohérence cardiaque, juste en apprenant à mieux gérer ses émotions. Donc ça démontre aussi que, le, que la délinquance, elle naît de deux choses. La première... C'est le manque de gestion de ses émotions. C'est ce qui donne euh, naissance à des pulsions. Et la deuxième, c'est le manque d'auto-éducation. Parce qu'il y avait aussi une société privée qui avait, qui avait fait une étude et qui avait réussi à démontrer avec euh, plusieurs statistiques que ceux qui lisaient un livre entre un et deux livres par mois en prison avaient beaucoup moins de chances d'être récidivistes par la suite. Donc, si on couplait cohérence cardiaque et auto-éducation ne serait-ce qu'à travers des livres je vous laisse imaginer les résultats incroyables qu'on pourrait obtenir ensuite pour continuer sur les bienfaits de la cohérence cardiaque évidemment c'est excellent pour le cœur, puisque comme je vous l'ai dit s'il y a une chose qui est bénéfique à notre santé cardiaque c'est la variabilité cardiaque et justement la cohérence cardiaque elle a cette faculté d'augmenter la variabilité cardiaque donc pour reprendre l'exemple de l'électrocardiogramme pour une personne qui est entre guillemets euh, dans une situation euh, lambda, qui a une hygiène de vie correcte mais sans plus, elle va avoir quand même tendance à beaucoup activer son système sympathique dans la journée et c'est ce qui peut se transformer malheureusement sans qu'on le ressente et sans forcément qu'on se considère comme stressé. Ça peut se transformer en, en décharge de cortisol creux, euh, chronique tout au long de la journée et donc en stress chronique. Et c'est comme ça qu'on obtient des électrocardiogrammes en fait avec des pics des pics irréguliers, alors que quand on fait un électrocardiogramme à une personne qui vient de se mettre en état de cohérence cardiaque, on observe que ça ne fait pas des pics, mais ça fait des courbes, et les courbes elles sont toutes alignées, c'est ce qui explique que le cœur est en cohérence avec la respiration et qu'on est justement sur cette fréquence de 0,1 Hertz. Ensuite, une autre chose qu'on développe beaucoup en faisant de la cohérence cardiaque, c'est de la DHEA. La DHEA, c'est peut-être plus connu des femmes que des hommes. C'est l'hormone de la jeunesse, en fait. Et c'est à partir de cette hormone, d'ailleurs, que la testostérone est sécrétée. Donc, plus on a de DHEA, plus on paraît jeune, et moins on vieillit vite. Que ce soit pas forcément au niveau de l'aspect esthétique, même si ça y joue, bien sûr, mais que ce soit au niveau articulaire, que ce soit en termes de dynamisme, que ce soit en termes de, bah, en termes de vitalité globale, tout simplement. Donc il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent justement à cette hormone qui est la DHEA et qui font en sorte de se supplémenter en achetant de la DHEA sous forme synthétique dans le commerce. Sauf que je ne vous la recommande absolument pas parce que bah, c'est très peu biodisponible et donc très peu assimilable par le corps, donc c'est une, une perte de temps, d'argent. Et euh, Dans le meilleur des cas, ce sera inutile et dans le pire des cas, ça peut même vous faire du mal si c'est des s'il y a des substances toxiques qui sont ajoutées, s'il y a des effets secondaires, ainsi de suite. Alors que la DHEA qu'on produit à travers la cohérence cardiaque, que vous pouvez produire trois fois par jour, elle est à 100% assimilable. Avec une chose très simple, c'est pour vous dire à quel point parfois l'humain est stupide. On cherche toujours la pilule miracle, le, la crème amincissante, le, le, le produit dernière génération qui va nous permettre d'être en forme, alors qu'on a tout à portée de main et que le corps est très intelligent. Il faut revenir à la simplicité. On n'a qu'à observer les animaux. Ils n'ont pas besoin de, de tout ça. Ils savent très bien que leur corps, ils le savent inconsciemment, mais ils l'appliquent parce que c'est dans la loi de la nature. Par exemple, on observe un animal. Il est malade, qu'est-ce qu'il fait Il ne bouge plus, il se repose, il jeûne. Et si on prend en comparaison l'être humain, il est malade, qu'est-ce qu'il fait Il se force à manger. Il se repose à peine. Il continue de reprendre ses mauvaises habitudes de vie. Donc forcément, si après à ça on ajoute la prise de médicaments aux effets secondaires qui sont de plus en plus observables, bah on obtient certes des êtres humains qui vivent de plus en plus longtemps, mais qui vivent de moins en moins longtemps en bonne santé. Ensuite, pour la cohérence cardiaque, on a remarqué aussi que c'était très bon, pour le très bénéfique pour le cerveau. Donc encore plus si la cohérence cardiaque est pratiquée en pleine conscience et est pratiquée aussi avec... Euh, avec de l'imagerie mentale en fait qui est de la visualisation si vous voulez, qui est, qui est positive avec des pensées d'amour, des pensées de gratitude, euh, de la pensée positive tout simplement, des pensées de réussite, ainsi de suite, de confiance. Et on a remarqué bah, que c'était très bénéfique sur le cerveau, que ce soit sur notre vision d'appréhender après des. Enfin, d'aborder plutôt des challenges, que ce soit euh, sur notre vision du monde, sur notre relation aux autres, ainsi de suite. Ensuite, le système émotionnel, bien évidemment, gère beaucoup mieux quand on pratique la cohérence cardiaque. Déjà, c'est logique parce qu'on diminue le stress, mais aussi parce que la cohérence cardiaque, elle a une particularité, c'est qu'elle renforce en plus de ça le système immunitaire. Donc, qui dit système immunitaire, dit moins de maladies. Qui dit moins de maladies, aussi forcément, ça va influencer sur notre état d'esprit. On aura un meilleur système émotionnel. Et pour reprendre l'exemple des, des prisonniers de Los Angeles, on a bien vu que le taux de récidive diminuait et que c'était suffisant en fait, juste ça, pour rééquilibrer nos émotions. Il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que nos émotions forcément, elles impactent notre état de santé. Les émotions positives, forcément elles impactent positivement la santé. C'est le cas du rire par exemple, c'est que le rire est un antidouleur naturel, il renforce énormément le système immunitaire. C'est excellent pour le cerveau, ainsi de suite. Et à l'inverse, des émotions comme la tristesse, comme la colère, ça affaiblit le système immunitaire. Ça affaiblit euh, des organes comme le foie. C'est vraiment énormément de, de méfaits. Et pour ce qui est de la colère, on a remarqué que se mettre en colère, y compris pour une chose insignifiante, c'était suffisant pour mettre le système immunitaire à plat pendant 5 heures et pour être à fleur de peau pendant les 5 prochaines heures qui suivent. Ça veut dire que, pour reprendre l'exemple tout à l'heure, admettons que je me sois disputé avec mon collègue. Il est, on va dire, euh, je ne sais pas, il est, il est 8 heures du matin. J'arrive dans mon bureau et il y a un, un collègue à moi qui, qui vient me prendre la tête euh, pour sa machine à café, pour, pour je ne sais quoi. Je commence à m'énerver, je me prends un petit peu la tête avec lui c'est bon, mon système immunitaire est à plat pendant les 5 prochaines heures. De 8 heures jusqu'à 13 h Imaginons que j'ai une nouvelle contrariété avec un client aux alentours de 15 heures. On se prend un petit peu la tête, on se dispute, même si c'est relativement court, même si c'est pour une chose insignifiante, mon système immunitaire est à plat pour les 5 prochaines heures. Donc si on couple de mauvaises émotions avec une mauvaise hygiène de vie, on comprend aussi pourquoi de plus en plus de personnes sont malades de plus en plus souvent. Donc, là, je reprends cet exemple. J'ai eu une dispute à 15h. Mon système immunitaire est à plat pour les 5 prochaines heures, donc jusqu'à 20h. Et par la même occasion, je serai beaucoup plus à même de m'énerver facilement pendant ces 5 prochaines heures. Donc c'est un cercle vicieux, en fait. C'est-à-dire que je vais rentrer chez moi, euh, ma femme ou mes enfants vont me demander euh, est-ce que j'ai passé une bonne journée bah, je vais peut-être euh, être irritable, je vais leur dire bah, évidemment que non, que j'ai passé une mauvaise journée, il y a un tel qui a fait ceci, cela, je vais commencer à m'énerver sur ma femme, sur mes enfants, sans aucune raison, alors qu'ils n'ont strictement rien fait. C'est une des conséquences d'une mauvaise gestion émotionnelle, qui est parfois inconsciente. Et ce qui fait que là, je reviens de m'énerver, mon système immunitaire est à plat encore une fois pendant 5 heures. C'est la raison pour laquelle il y a des personnes qui ont le système immunitaire à plat constamment parce qu'elles vont de. déjà, elles sont dans un environnement qui est très toxique, elles ne font que entretenir des disputes, qu'entretenir des, bah, des émotions de colère, de tristesse, ainsi de suite. Et si on couple ça avec une mauvaise alimentation, avec de la sédentarité, euh, forcément après des mauvaises émotions, ça implique aussi des problèmes de sommeil, ça va enclencher encore plus d'anxiété, à ce moment-là, bah, forcément le système immunitaire sera tout le temps à plat. Et on va être de plus en plus malade au fil du temps, on va se plaindre de plus en plus. Qui dit par exemple moins de sommeil, dit encore plus d'irritabilité, et c'est un cercle vertueux. C'est pour ça qu'une chose qui peut paraître aussi insignifiante que la cohérence cardiaque, elle peut avoir des effets énormes sur votre vie. Personnellement, je la pratique depuis plus de deux ans. Et avant ces deux ans, je me suis toujours intéressé à la gestion du stress, au corps humain, ainsi de suite, à tout ce qui est méditation, ce genre de choses. Mais je, je m'intéressais de plus en plus à la cohérence cardiaque, à creuser un peu le sujet, vraiment les effets, le pourquoi du comment. Et je me suis mis à la pratiquer et c'est pour ça que je la pratique tous les jours au minimum trois fois par jour. Euh, voilà, on prend cinq minutes pour la pratiquer. Euh, L'idéal, c'est de la pratiquer en position assise ou debout. Là où il y a les meilleurs bénéfices, c'est vraiment en position assise euh, plutôt que debout vraiment la position à bannir c'est la position allongée puisque pour des raisons physiologiques vu que le, le corps est dans une, une position horizontale les bénéfices physiologiques ne sont pas les mêmes et c'est pas du tout optimisé donc c'est comme c'est presque comme si vous n'avez rien fait en fait euh, est ce que la cohérence cardiaque euh, c'est plutôt préférable on m'avait déjà demandé plutôt avec de la musique ou sans musique c'est comme vous le sentez mais personnellement je préfère beaucoup plus sans musique, et alors ça, je j'ai rien lu à ce sujet, c'est que mon avis personnel, mais je remarque plus de bénéfices euh, sans musique qu'avec. Et de la même manière, on me demande aussi, euh, est-ce que c'est préférable de le faire les yeux ouverts ou fermés, un peu comme quand on médite. Encore une fois, c'est vous qui voyez, mais euh, selon ma propre expérience, avec les yeux ouverts, on a plus de bénéfices si on se concentre vraiment. Euh, ensuite... Pour commencer, je vous recommande vraiment de commencer avec un chronomètre, parce qu'au début c'est compliqué, hein. quand on n'a pas l'habitude, c'est une chose nouvelle, donc forcément, même si on compte dans sa tête ou avec ses doigts, on peut déjà se tromper à, à une seconde à une seconde près, et bah, du coup ça peut ne pas nous mettre dans un état de cohérence cardiaque. Donc je vous, de, je vous recommande pardon, de commencer avec un chronomètre, ou de commencer avec une application qui est géniale qui s'appelle Respirelax, où vous pouvez faire plein d'exercices respiratoires dessus, vous réglez euh, votre chronomètre en fait, et vous pouvez le programmer pour faire de la cohérence cardiaque. Et ensuite, c'est qu'une fois que vous aurez de l'expérience, que vous pourrez pratiquer sans, sans chronomètre, parce que vous aurez intégré, euh, bah, par habitude, votre cerveau aura intégré la fréquence à laquelle inspirer, expirer. Euh, mais personnellement, même si j'ai déjà plus de deux ans de pratique dans la cohérence cardiaque, et que j'ai parfaitement bien intégré à quelle fréquence respirer, je préfère toujours utiliser un chronomètre pour être sûr d'optimiser les résultats. Et ça, bah, c'est vraiment applicable de partout. Vous êtes sur votre lieu de travail, vous prenez une petite pause, 5 minutes. Déjà, ça va vous rendre plus productif, ça va diminuer votre stress et vous faites votre cohérence cardiaque. Vous le faites le matin, dès le réveil. Euh, je ne sais pas, vous êtes dans les transports, vous faites votre cohérence cardiaque pendant 5 minutes. On a toujours un temps pour soi. Sur les bénéfices de la cohérence cardiaque, ensuite on a observé aussi que ça avait des bénéfices sur la digestion. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, par exemple, le faire juste avant de manger, ça peut être bénéfique. Parce qu'on sait par la même occasion que le, le, la cohérence cardiaque pardon, renforce le système immunitaire. Et 70% du système immunitaire se trouve dans les intestins. Donc on ne sait pas vraiment encore si c'est lié à ça, mais en tout cas on a observé. Que les personnes qui pratiquaient la cohérence cardiaque digéraient beaucoup mieux que celles qui, qui ne la pratiquaient pas. Alors évidemment, c'est multifactoriel encore une fois, tout est une question de, de globalité. Euh, voilà, vous aurez beau pratiquer la cohérence cardiaque, si vous ne consommez pas suffisamment de fibres, si vous mangez euh, des kebabs tous les jours, bon bah forcément vous n'allez pas bien digérer. Mais ça peut être vraiment une aide supplémentaire. Ensuite, la cohérence cardiaque, bah forcément, ça va améliorer, beaucoup l'état de la peau parce que ça c'est la conséquence directe de la DHEA donc qui est l'hormone de la jeunesse et puis bah, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre on a parlé des effets pour le sport, des effets sur le stress des effets sur les émotions sur la digestion, sur le cerveau sur notre prise de décision donc c'est quand même déjà énorme comme je vous ai dit, euh, c'est compliqué vraiment de citer tous les bénéfices. On pourrait y passer des heures et des heures et personnellement, comme je vous l'ai dit, je pratique la cohérence cardiaque depuis plus de deux ans maintenant et j'en ressens vraiment les bénéfices parce que de base, je suis quelqu'un qui gère très bien mon stress, qui, je suis relativement serein, il n'y a, y a pas grand chose qui me fait peur, ça peut arriver d'avoir des craintes ou, ou un petit peu d'appréhension, mais je n'ai pas vraiment de peur à proprement parler. Je, enfin, je, je stresse rarement. Et, Et figurez-vous que comme j'en ai parlé dans un de mes livres sur la gestion du stress, bah, le stress on ne le ressent pas forcément aussi. Euh, pourquoi on ne le ressent pas forcément Parce que à cause de mauvaises habitudes, on peut déclencher beaucoup de cortisol sans ressentir, enfin euh, sans du moins avoir l'impression d'être stressé. Donc C'est-à-dire que moi par exemple, je me considérais comme étant quelqu'un de très serein. Mais je peux vous assurer que depuis que j'ai commencé la cohérence cardiaque, je vois la différence et je me rends compte au final à quel point avant je n'étais pas stressé à proprement parler, mais mon corps dégageait beaucoup de stress à cause du cortisol. Euh, Qu'est-ce que je peux vous donner comme, euh, comme petite technique là tout de suite pour ne pas trop déclencher de cortisol En plus de la cohérence cardiaque, euh, si on reste que sur la respiration, ce serait de ne, de ne pas trop respirer. Ça peut paraître bizarre comme conseil, mais le problème dans notre société occidentale, c'est que les personnes sont de plus en plus stressées. Elles ont une respiration superficielle et, et en fait, bah, elles respirent souvent avec le haut des poumons. C'est ce qu'on appelle une respiration claviculaire. Alors que la respiration devrait avant tout être ventrale, un petit peu comme les bébés, puis costale, puis claviculaire, pour que ce soit vraiment une respiration complète. Alors que la plupart des gens, ils ont une respiration qui est vraiment superficielle, qui est que claviculaire, donc ce qui fait que l'oxygénation est moins bonne, que le stress est plus élevé. Et aussi une autre particularité, c'est que à cause du stress, de plus en plus de personnes respirent par la bouche. Et ça c'est catastrophique. C'est pour ça que j'ai bien précisé au début du podcast, on inspire par le nez, et on expire par le nez ou la bouche, au choix. L'expiration, elle n'a pas vraiment d'impact, c'est vraiment l'inspiration. L'inspiration, elle doit toujours être faite par le nez. Pourquoi Tout simplement parce qu'on a des poils dans le nez qui filtrent l'air, donc qui filtrent les polluants de l'air, ainsi de suite. Et, et ça a le temps aussi d'humidifier et de, et de refroidir l'air qu'on a respiré, plutôt que de respirer de l'air chaud directement, euh, qui, vont qui va irriter les branches. Et qui plus est, le, la respiration par la bouche, elle devrait être utilisée uniquement euh, en situation de survie, en fait. Donc que quand on, par exemple je sais pas, je suis en train de me faire agresser, je vais respirer par la bouche, mais même pas consciemment, ce sera inconscient. Pourquoi Parce que c'est un réflexe atavique qui date de, bah, de nos ancêtres en fait. C'est pour ça que quand on a peur, on a tendance à faire... et à prendre une grande respiration par la bouche. Alors qu'à l'inverse, quand on est relativement détendu, on a tendance à à faire un, un soupir, un ouf de, de soulagement, à faire ah « ah, Tout simplement parce que l'inspiration, elle augmente la fréquence cardiaque et elle active le système sympathique, alors que l'expiration, elle active le système parasympathique. Sauf que quand on respire par la bouche, ben l'inspiration par la bouche, elle active encore plus que la moyenne, que quand on respire par le nez, elle active encore plus le système sympathique, ce qui fait que ça a des effets catastrophiques sur le long terme. Et, et ça donne bah, vraiment des effets délétères sur bien des aspects. Déjà, ça commence par ne, par ne pas irriguer les capillaires sanguins du nez, ce qui fait que ça donne très souvent naissance à des cernes superficielles qui ont rien à voir avec la fatigue. C'est tout simplement un manque d'oxygénation et de circulation sanguine. Et ça donne aussi euh, bah, ça donne naissance à un stress chronique. en fait. C'est-à-dire que même si on n'est on est pas stressé, on est serein, tout va bien dans notre vie, si on a juste la mauvaise habitude de respirer par la bouche, c'est comme si on était plus stressé que le PDG d'une multinationale. Si on prend l'habitude, la mauvaise habitude, de respirer par la bouche constamment. Parce qu'on est fait pour respirer la bouche qu'en situation de survie, que quand vraiment, on doit se sortir d'une situation qui est un petit peu exceptionnelle. Mais le problème, c'est que si ça se transforme de manière chronique, forcément, on va s'orienter aussi vers des maladies chroniques. Voilà pour la cohérence cardiaque. J'espère je, que vous en savez un petit peu plus désormais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Euh, J'espère que vous allez la pratiquer. Prenez soin de vous et de votre santé. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao